0: No. I.
1: Przesłuchaj się, potem najwyżej to wytniemy. Hej, witajcie w trzecim odcinku podcastu Kulturoid. Jestem Adam, a ze mną jest. Agata. Dzisiaj w odcinku będzie taki patient gamer, jeszcze większy niż, niż poprzednik, bo porozmawiamy sobie o jednej grze z PSP już sprzed 11 lat, a także karciance grze planszowej i jeszcze trafił się jakiś film. Najpierw może zaczniemy od paru newsów, które się pojawiły na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni. Pierwszym z nich jest, jak widzę w naszej rozpisce, informacja o otwarciu przez Polsat nowego kanału o nazwie Polsat Games.
0: Mogę startować od 1 października i znajdą się tam, no oczywiście, pro programy gamingowe, jakże niespodziewane po nazwie kanału, e transmisje z turniejów sportowych i jakieś różne anime, z tego co widzę, między m.in. Dragon Ball Super.
1: No w sumie to akurat może być fajne, że będą e transmitowane anime. Z tego co pamiętam, e chyba był też ten kanał Hyper kiedyś, growy i też nie wiem, czy tam anime kiedyś nie były puszczane. No niemniej wydaje mi się, że tak jak nie oglądam Polsatu od niepamiętych już czasów, tak i nie będę raczej zaglądał do Polsat Games. A to będzie normalny kanał taki dostępny w telewizji, tak? Nie tylko jakiś tam streamowany online.
0: Szczerze mówiąc oni chyba tam mówili, że ma być spuszczane w telewizji, mają być te programy i w internecie z tego co pamiętam też coś tam miał się pojawiać. Także to takie bardziej 360 tutaj polityka.
1: Z tego co widziałem, też jak jacyś tam ci jedni z bardziej popularnych youtuberów tutaj, polskich też będą jakieś tam swoje programy mieć, więc nie będą to jacyś tam chyba randomowi ludzie, że tak powiem, zaprzągnięci do tutaj prowadzenia programów tej stacji. No nie mniej raczej to nie jest coś dla mnie. Nie wiem jak u ciebie Aga, czy będziesz Uf, zaglądać?
0: Raczej nie, od tego mam internet.
1: No, właśnie, dokładnie. To myślę też, że to już trochę przyżytek w tym momencie i się spóźnił. No, próbują
0: tutaj, myślę, na koniec sobie trochę publiczności. Jak to telewizja już nie jest taka na, na topie, tylko właśnie bardziej internet. Także coś chyba próbują tutaj się, tutaj tonący brzydcy się chwyta
1: Dokładnie, nie wiem, czy ktoś, kto nie ogląda już jakiegoś też młodszego pokolenia telewizji, tylko wychowanych na YouTube ludzi, czy skoro mają i tak w internecie to, co chcą, swoich i czy innych Minecraftów czy będą przychodzić po to samo do telewizora, no nie wiem, zobaczymy. Mamy także jeszcze dwie informacje o zamknięciu dwóch studiów. Pierwszym odpowiedzialnym za Dead Rising studio zamknięto, nie wiem czemu, znaczy można się domyślać czemu, bo sprzedaż z tego, co czytałem części czwartej, która wyszła chyba rok temu, no nie była zbyt zachwycająca, nie spełniła oczekiwań, ale drugim studiem, które się sprzątnęło, tak dość nagle, przynajmniej dla mnie, jest Taytale. Dosyć mnie to zaskoczyło. W sumie mieli dużo jakichś tam projektów zaczętych. Wydaje mi się, że teraz jest w trakcie wydawania sezon czwarty, chyba już Walking Dead. I także z tego co czytałem, jeszcze jakiś Minecraft był tworzony dla Netflixa.
0: On no, chyba ma zostać, tak jak mm -hmm, czytałem tak. jakieś tam... Newsy.
1: Mm -hmm, tak, z tego co czytałem, jeszcze chyba zostało tam 25 osób chyba w studiu, czy jakaś taka właśnie dosyć mała liczba w porównaniu do tego ile, że tam było już kilkuset pracowników, bardzo się rozrosło w ostatnio. A to właśnie teraz zostało chyba tylko 25 pracowników, mają tylko dokończyć chyba tego Minecrafta i z Walking Dead też coś tam czytałem na początku, że też ma być dokończony, ale teraz Coś czytałem, że ma być z jeden jeszcze chyba tylko odcinek czy coś takiego i już ma być to takie zakończenie definitywne tej, tej historii.
0: Dobrze, przynajmniej, że nie urwał tak w środku.
1: No I ale to, wciąż tam, tam miało powstać jeszcze chyba kilka odcinków w tym sezonie. Ale też nie wiem, czy mnie to jakoś bardzo dziwi, bo jednak no, strona techniczna zawsze dosyć mocno kulała w tych grach i przez co na przykład też... A, no i jeszcze... Nie dość, że właśnie strona techniczna kulała, to tak samo wydawnicza. Były często duże obsuwy w kolejnych odcinkach, przez co, nie wiem, jak odcinek miał się pojawiać powiedzmy co miesiąc, to bywało, że się pojawiał co trzy miesiące, więc ludzie często czekali po prostu na jakieś przeceny i zamiast kupować season pasa na rozpoczęcie sezonu, to bywało, że już jeszcze zanim wyszedł cały sezon, to pod koniec już można było kupić z przeceną, nie wiem, rzędu 30, czy nawet 40% season passa, więc... No i ograć też już cały sezon w dużo krótszym czasie, więc no ciężko się dziwić, że doszło do takiej sytuacji. Tym bardziej, że właśnie w sumie sporo projektów mieli już. Przecież było Walking Dead, był też z Gry sezon, Borderlands, co jeszcze tam było... Wolf Among Us, to tutaj wiem, że wiele osób bardzo żałuje bo to chyba była dosyć utalna gra
0: Do Walking Dead, nie wiem czy wspomniałeś
1: wspomniałem, wspomniałem a, końcu wspomniałeś. taka sztandarowa seria jeszcze był Borderlands była jakaś też seria, no i Minecraft no było dosyć dużo i tych licencji a, no i jeszcze Strażnicy Galaktyki byli chyba nawet, no tam za bardzo chyba tam trochę w Walking Dead grałem ja tak poza tym to niespecjalnym jakoś do, nie, do tych gier ciągnęło
0: oni chyba nie tłumaczyli na polski, nie?
1: Nie, nie, czy chyba, nie, wydaje mi się, że były jakieś nowe wersje.
0: Aha, były.
1: Tak, wydaje mi się, że z napisami były. No ale może też przynajmniej trochę tyle dobrego z Tay tale, że przetarli może szlak trochę bardziej dla takich gier. No i może dzięki temu też powstał Life is Strange. Może też tutaj dzięki grom od tego studia, bo jest to dosyć zbliżona gra rozgrywką, ale w warstwie technicznej, jak i fabularne, wydaje mi się, że dużo lepsza od tworów Tale.
0: No ja to w sumie nie mam za bardzo tak porównania, także no nie wypowiem się, szczerze mówiąc.
1: porządku, no to jeszcze ostatnio mieliśmy także trailer kolejny Death Stranding, który no za wiele, za wiele nie wyjaśnił ponownie, a może wręcz przeciwnie.
0: No dosyć w sumie krótki, bo tam m, chyba Ledwo ponad minutę trwa. Mm
1: -hmm. A w porównaniu do ostatniego, tam jakoś chyba co 10 minut mieliśmy materiał.
0: Mm -hmm. I w sumie pojawiła się nowa postać. E, już nie byli to tylko ludzie, którzy tutaj chodzili, nie wiadomo o co chodzi, jakieś dziwne takie urządzenia mieli, i uciekali przed niewidzialnymi jakimiś kosmitami czy coś, tylko już właśnie pojawia się jakaś taka postać, która nie wiem, stworzyła jakieś kosmitę. coś takiego. Że... No
1: tak, właśnie tam już chyba wcześniej było widać taką postać z taką złotą maską. Mhm. tutaj właśnie mamy, że zdjęła tą maskę i przywołała jakby jakąś maszkary tutaj do świata mhm. no dosyć dziwne ponownie to było i też niewiele wyjaśniało
0: no wygląda trochę jak wycięta scena z gry przed jakąś walką z bossem jak dla mnie. no trochę Myślę.
1: tak, bo ten potwór był dosyć sporawy no ale cię ciężko tak, zresztą, może...
0: zresztą coś tam właśnie ten gościu mówił, że to jeśli nie chcecie zostać pożarci, to musicie walczyć, czy coś takiego, no to tak już...
1: No bardzo możliwe, że faktycznie to będzie jakiś taki boss, czy mini-boss. No, ciężko powiedzieć mimo wszystko, jak dalej nie wiemy do końca, co to będzie. Znaczy, no, poprzedni trailer wskazywał, że trochę to taka będzie skradanka, ale mimo wszystko wciąż chyba <ścoughs> ciężko powiedzieć.
0: Z każdym kolejnym trailerem nie wiesz coraz bardziej, czego się spodziewać.
1: <śmiech> Dokładnie. No jeszcze tutaj dostaliśmy informację także o... Spider-Manie, który ostatnio wyszedł, mm, wyszedł na PS4. Tutaj widzę, Agato, że źle chyba zapisałaś w rozpisze, bo się pisze z myślnikiem chyba ten tytuł. Tak? Spider-Man, a. tak mi się wydaje. A może, a może właśnie nie? No gdzieś tak czytałem ostatnio, ktoś tam się burzył, jak było źle <grym> napisane. Tak czy siak, no jest to najszybciej sprzedająca się gra na PS3, nie wiem czy ogólnie, czy ps Na no
0: PS4. No PS4 no. Ale
1: chyba nawet w ogóle. <grym> chyba. A? Tak mi się wydaje, że chyba w ogóle nawet na konsoli PlayStation. I sprzedano no, no, już... ponad, ponad 3 miliony kopii w 3 dni, więc no dosyć sporo w takim okresie.
0: No i właśnie jeszcze gdzieś mi tutaj, gdzieś zobaczyłam, że ma mieć jeszcze tryb New Game Plus, kiedyś dodany w przyszłości, także można się spodziewać.
1: <grych> ja nie grałem i chyba nie będę grał, no ale pozostaje się tylko cieszyć, że kolejny fajny X wyszedł po God of Warze i tutaj innych. I chyba będzie tyle w sekcji newsów. Chyba tak. Chcieliśmy jeszcze Was zaprosić tutaj może, no nie wiem czy zaprosić, nie jesteśmy organizatorami, ale już od <głos> kilku lat chodzimy i myślimy, że warto, jeśli ktoś tutaj mieszka gdzieś w okolicy, to za dwa tygodnie w październiku to będzie dokładnie już mówię 12-14 października. W Lublinie odbywa się konwent fantastyczny Falcon I myślę, że warto się wybrać, szczególnie jeśli coś jest z okolic Lublina, bo jest to dosyć sporej wielkości już impreza Może brakuje do pyrkonów, ale nie jest to też jakiś taki pomniejszy konwent jak są takie, nie wiem, Mangowe czy coś w miastach jest sporo zawsze jakichś gości, autorów książek czy tego typu osób zaproszonych
0: no z roku na rok to ona się coraz większa w sumie ta impreza robi mhm. także rozrasta się dosyć
1: i jeszcze teraz właśnie po dwóch czy trzech latach w końcu też powraca, nie wiem, czy można nazwać, sekcją koncertową, ale właśnie w poprzednich latach bywało, że były koncerty jakichś zespołów w trakcie trwania konwentu i w tym roku znowu powraca taki event i tym razem będzie to koncert żywiołaka, więc myślę, że naprawdę warto się choćby i po to wybrać, bo nie pamiętam, kiedy ostatnio gdzieś tu u nas grali. Wydaje mi się, że dosyć mocno się ostatnio spopularyzował ten zespół, grają taki folk, ale myślę, że naprawdę warto się przejść i posłuchać. A także jeszcze w tym samym terminie będzie też koncert w Lubinie w tym samym terminie, no w takcie trwania Falconu, będzie to 13 sobota, będzie koncert łytki Grubasa. Też bardzo fajny zespół, akurat już trochę raczej inny gatunkowo, ale z naprawdę fajnymi, znaczy muzycznie humorystyczny dosyć...
0: Humorystyczny trochę. Tak,
1: taki humorystyczny, taki trochę nie wiem, może zgryźliwy czy coś, ale Muzycznie to trochę, szczególnie w ostatniej płycie, trochę różnych klimatów się dotykali, ale naprawdę bardzo, bardzo fajny. A także jeszcze znowu tego samego dnia, czyli również to będzie 13.
0: Ale już niestety nie w Lublinie. No
1: właśnie, niestety nie w Lublinie. Występuje w Warszawie Brut, więc jeśli ktoś lubi jakąś tutaj taką elektroniczną muzykę, to warto, warto się wybrać. No nas niestety bardzo boli, że w tym roku Falcon jest, zawsze bywał w listopadzie, a tym razem właśnie w październiku, więc gryzie się z tym koncertem, co nas bardzo boli, bo myślę, żebyśmy się wybrali do Warszawy. Jeśli ktoś grał w Hotline Miami dwójkę, nie wiem, czy w jedynce chyba nie był dwójkę, to na pewno zna. Jest to właśnie muzyka elektroniczna, ale ja specjalnie jakoś elektronicznej samej w sobie nie słucham, ale jakoś ten wykonawca pochwycił me serce, że tak powiem. Hotline
0: Miami vibes.
1: No właśnie, dokładnie. A także jeszcze, może tak powiem, jeszcze Widziałem, że w marcu jeszcze już 2019 roku, wydaje mi się, że we Wrocławiu, również związany z Hotline Miami, ma wystąpić Perturbator, więc również bardzo polecam. Może tutaj się nam uda wybrać już, chociaż trochę daleko, ale kto wie, kto wie. Także no, to chyba byłoby na tyle, więc serdecznie zapraszamy, jak ktoś jest z okolic, albo i nie tylko. Myślę, że warto się wybrać. I tak, pierwszą grą, o której chciałem, tutaj akurat ja, bo ja nie wiem jak w nią grałem, więc chciałem coś powiedzieć, jest Wipeout Pulse, wydany na konsolę PSP w 2007 roku. Także o, na... to
0: dosyć świeża gra. No,
1: dosyć świeża. No, no, trochę już w, przysła, ale myślę, że dalej jest warta ogrania. W, wyszła też na PS2, a także Wyszły, jest jeszcze druga część Pure Wipeouta na PSP i wydaje mi się, że wyszły potem one w jakiejś tam kolekcji takiej na PS3, razem zebrane i tam trochę ulepszone, tak mi się wydaje. Wyszła taka edycja ją łącząca na PS3 i którą zawiera też edycja Wipeouta na PS4, która niedawno wyszła, zbierająca Wipeouta z Wity wipeouty właśnie 3 właśnie chyba tą część i, i jakiś dodatek, więc myślę, że można jeszcze w takiej formie mi się wydaje też również tą część zagrać zapewne w lepszej oprawie jest to, myślę, że no wipeouta nie trzeba specjalnie przedstawiać ale jeśli ktoś nie zna serii, no to jest to Future Racer czyli już dosyć martwy mi się wydaje gatunek w ostatnich latach bo nie mieliśmy ani żadnych wipeoutów F0 czy tego typu gier. Aczkolwiek ostatnio pojawiły się już gry dwie, akurat na Wii U i na Switcha, i był to Fast Racing Nio oraz jego jakby kontynuacja Faster Remix. Pierwsza była na Wii U, druga na Switcha, które zbierały bardzo dobre oceny i są też właśnie grami reprezentującymi ten gatunek, no i ostatnio właśnie, o tym już wspomniałem, był remastery Wipeoutów 3, wydane na PS4. Ale tak poza tym, no to za wiele się nie działo w tym temacie. Wipeout to są wyścigi, w których ścigamy się takimi antygrawitacyjnymi wyścigówkami, statkami. I tak, mamy tam kilka jakby korporacji, które tam tworzą właśnie te pojazdy, no i zależnie, który wybierzemy, tam mają, nie są to jakieś może ogromne różnice, ale prawda, jeden jakiś bardziej zwrotny jest, drugi lepiej przyspiesza, trzeci ma tam wytrzymałość większą, tego typu rzeczy oraz...
0: No to takie dosyć standardowe w sumie rozwiązanie. Mm -hmm, no
1: tak, oraz są cztery klasy prędkości, w których Mamy, no właśnie, no, które różnią się osiąganą prędkością. Pierwsza klasa, już kurczę, nie, nie napisane się nazw, no niemniej pierwsza klasa to jest tam chyba jakoś do, mniej więcej do 400 na godzinę dochodzą prędkości, a w tej najwyższej czwartej to już poruszamy się z prędkościami rzędu 800 czy 900 km na godzinę, więc to naprawdę tras trzeba się wtedy już uczyć właściwie od nowa, bo jednak zupełnie inaczej się porusza z taką prędkością, zupełnie inaczej w innych momentach że trzeba reagować na to, co się dzieje na ekranie i tak dalej. W grze mamy swojego rodzaju kampanie, czy raczej takie serię wyścigów, pogrupowane w takich heksach, w których musimy zbierać punkty, wygrywając wyścigi, żeby odblokowywać kolejne. Zależnie, którym poruszamy się, jakim pojazdem latamy, jakiej firmy, zdobywamy też takie punkty lojalnościowe dla tej jakiejś tam firmy, która robi te pojazdy i więc jeśli latamy na przykład cały czas statkiem jednej firmy, to potem odblokowujemy sobie jakieś dodatkowe malowania dla tego statku, czy inne modele statku. Aczkolwiek prowadzą się tak samo, no ale zawsze możemy na coś innego popatrzeć.
0: A tak ci jeszcze przerwę. Mhm. Ile jest tych film w grze? O nie. Orientujesz się może?
1: O nie, chyba Ech. 7? Wydaje mi się, że Ona, jakaś 7. 7 albo 8.
0: Mhm.
1: Taka liczba. Wydaje mi się, że 8. Acz kurczę, no, te, no oczywiście sobie nie napisałem. Głowy sobie uciąć nie dam. Wydaje mi się, że osiem. <śmiech> y, Więc y, tak. Y, pojazdy, którymi poruszamy się, dysponują jeszcze hamulcami aerodynamicznymi, które bardzo przydają się w jakichś ostrzejszych zakrętach, a w tych y, klasach z wyższymi y, tej prędkości, w klasach, które rozwijają wyższe prędkości, są wręcz już nieodzowne, do, żeby nie kończyć każdego zakrętu na bandzie bo wyścigu też możemy nie skończyć w ogóle, jeśli zbyt właśnie będziemy się rozbijać, bądź też dostaniemy zbyt wielki wycisk od innych przeciwników, to możemy nasz statek może ulec takiemu uszkodzeniu, że już po prostu zakończymy wyścig wcześniej. Mamy właśnie wyścigi. Mamy zarówno zwykłe wyścigi w kampanii, gdzie ścigamy się z siedmioma przeciwnikami i na trasach mamy różne bonusy. Na trasach mamy takie pady jakby, takie przyciski, jak jeśli nad nimi przelecimy to dostajemy albo bonus, albo przyspieszenie, bo są właśnie dwa rodzaje są takie, które daje przyspieszenie i taki rodzaj tych padów, który daje określony bonus znaczy określony.
0: A jakie są bonusy? Jeszcze się zapytam.
1: Mamy tak m, przyspieszenie dosyć takie mocne i dłuższe od tego, które pochodzi z tych padów przyspieszających mamy też karabin maszynowy jest autopilot tarcza, rakiety, jest jeszcze taki trzęsienie ziemi, jakby coś takiego, jest taki, który podnosi tak tor przed nami, taką falę uderzeniową tworzy. Mamy też jeszcze taki bonus, który pobiera energię z samochodu, pobiera właśnie tą energię wytrzymałości z samochodu przeciwnika i nam ją przekazuje. To jeszcze może... A no i miny jeszcze są, no wydaje mi się, że tyle jeszcze mogę jakiś pominąć, no i jest ich, w sumie jest ich kilka. No. Mm. Pady właśnie te odpowiadające za bonusy są, jeśli przeciwnik nad nimi przeleci i my lecimy od razu za nim, to nie zbierzemy niestety tego bonusu, bo one się po zebraniu na chwilę blokują, w przeciwieństwie do tych, które odpowiadają za przyspieszenie. A te, które odpowiadają za te pozostałe bonusy, są losowe, cały czas zmieniały się, więc nie da się za bardzo wybrać tego, co chcemy. Jeśli nam zależy na przykład na przyspieszenie jakieś zebrać czy coś, no nie da się za bardzo utrafić tak w to, co chcemy.
0: Bierzesz, co dają.
1: Dokładnie. Pady odpowiadające za bonusowe przyspieszenie w przeciwieństwie do tych właśnie odpowiadających za pozostałe bonusy nie są blokowane, więc możemy przyjechać od razu za przeciwnikiem czy przeciwnik za nami i też dostanie przyspieszenie. Oprócz takich zwykłych wyścigów mamy też dwa rodzaje czasówek. Pierwszy to jest taki, który musimy w określonym czasie pokonać kilka okrążeń, a drugi to jest taki, w którym musimy na jednym okrążeniu zdobyć określony czas, i mamy na to na przykład tam 5-7 okrążeń. No i oczywiście czas najlepszy się liczy wtedy. Jeszcze jest jeden tryb, tryb stref, tutaj się nazywa, w którym mamy statek, który stale przyspiesza, jakby zmieniają się cały czas naśladuje określoną klasę, od tej najwolniejszej do najszybszej i musimy przejechać jak najdłuższy dystans po prostu po torze. I jeszcze, no i to będzie tyle tych trybów. Oprócz tego jest A jeszcze... Czy można
0: tworzyć swoje mapy?
1: Tworzyć nie, ale możemy, jest tryb sandbox, który, sam no tak mi się wydaje, że tak się nazywa sandbox, rzeczywiście świetne notatki, w którym możemy tworzyć własne wyścigi. <coughs> Czyli możemy sobie wziąć określoną trasę, Ilość okrążeń, trudność yy, przeciwników, yy, tego typu rzeczy, czy bonusy mają być, czy nie. Mhm. I potem możemy to zapisywać, wczytywać sobie i sobie jeździć, czy też udostępniać. Przynajmniej kiedyś można było udostępniać, oczywiście. Teraz infrastruktura sieciowa jest to martwa, co raczej nie dziwi po 11 no, latach. Co się dziwić, właśnie. No trochę szkoda, bo właśnie na przykład z tego co widziałem, to można było własne skiny do aut tworzyć na tej stronie internetowej i potem sobie przesyłać do konsoli, czego już nie zrobimy ale myślę, że tryb ad-hoc będzie działał, więc na spokojnie myślę, że można sobie z kimś pościgać się, jak to będzie obok ze swoją konsolą. mamy trzy tryby trudności przeciwników, prawda? easy, medium i hard. I ja jako iż nie miałem w ogóle styczności za bardzo z wipeoutami wcześniej, to zacząłem sobie od medium, teraz już gram raczej na hardzie i nie, myślę, że właśnie na spokojnie każdy odnajdzie coś dla siebie w tej w kwestii nawet jeśli za bardzo nie grał w wipeouty, czy w ogóle w tego typu gry, myślę, że się może dzięki temu łatwo odnaleźć i szybko jest też tryb photo mode co mnie dosyć zaskoczyło, bo to dopiero jakoś popularizuje się ostatnio dopiero w grach takowe tryby, szczególnie na konsolach więc możemy sobie w dowolnym momencie grę zatrzymać i zrobić skina mamy kilka tam widoków kamery i możemy włączyć też, bądź wyłączyć sobie nasz HUD. Ale powiem szczerze, że brakuje jednak trochę więcej ustawień, żeby można było na przykład, mamy kamerę swobodną dookoła naszego pojazdu, taką sprzed pojazdu, bądź taką na tor jakby, czy możemy z większej odległości zrobić zdjęcie tylko ta właśnie na tor jest zawsze sztywno ustawiona w jakiejś pozycji, na którą nie mamy wpływu, co dosyć, dosyć ogranicza możliwości, tylko to taką kamerę mamy jedną swobodną, która jest dosyć mocno już zbliżona na statek, więc to jest trochę wada, że nie można dalej na przykład tej oddalić sobie, bo dałoby nam to dużo więcej możliwości do kadrowania fajnych zdjęć. Wtedy można też popodziwiać bardziej trasy, które są naprawdę ładne. Dosyć czasem jakieś fajne, na przykład w, mi w miastach mamy gdzie pionowo jedziemy po tej trasie położonej na boku jakiegoś drapacza chmur no, naprawdę są bardzo ładne tak jak i efekty wszystkie broni czy naszego turbo i tego typu rzeczy aż miło na to popatrzeć, więc jak na PSP jest naprawdę fajnie, no gra niestety w 30 klatkach działa, dziś czytałem, że da się zrobić yy, takiego tam no za pomocą tam przerobionego PSP da się tam wymusić, żeby procesor yy, pracował nie na 200 MHz, a na 300, i wtedy chyba z tego, co czytałem, da się w 60 klatkach pograć. No, jeszcze nie kubowałem, może kiedyś. Myślę, że to, to by mogło trochę dać tej płynności, mimo iż grze czuć naprawdę i tak fajnie prędkość. No, bo poruszamy się jednak z tymi prędkościami większymi od, niż 400 na godzinę zazwyczaj, więc no jest, to, no jest to dosyć ważne, by było to czuć, i, i jest to czuć, więc. Fajnie. Oprócz tego mam jeszcze statystyki dosyć rozbudowane. Coś, czego do dzisiaj mi brakuje na konsolach. Mamy tam to, ile tam wygraliśmy wyścigów, ile graliśmy, w jaki tryb, tam nawet ile tam broni, jakiej użyliśmy, czy innego bonusu. No i też czas rozgrywki. To mi często brakuje w grach, że gram na, jakiś, na konsoli i na przykład chciałbym coś o tym napisać potem, ale ciężko mi zawsze oszacować, ile mogę w tą grę grać. No nie wiem, że trzeba jakiś stopry sobie samemu włączać. Zawsze mnie zastanawiało, stąd, jak ludzie robią jak sobie właśnie zliczają ten czas rozgrywki na konsolach.
0: PC Master Race wygrywa w tym, w tym wypadku. No właśnie, to jest to na, Steamie, to... No, na Steamie właśnie
1: <laughs> zawsze nam zlicza od razu ile graliśmy, to jest bardzo fajne. No, tego tu brakuje. No i to tu jest. Więc to na plus. I to było chyba na tyle, więc każdemu, kto lubi takie gry, to polecam. Jest to naprawdę tytuł warty uwagi. Czy to na PSP? Na PS2 nie grałem, ale myślę, że raczej również jest godny polecenia. Oprócz tego, no to będzie na tyle z gier, tej konsolowych. Oprócz mm -hmm. tego mamy jeszcze dwie gry papierowe. Jest to karcianka oraz planszówka. Karcianka jest to gra DOS od twórców UNO. Myślę, że każdy zna UNO. Jest to
0: A przynajmniej słyszał o nim.
1: No właśnie, jest to gra od twórców UNO, stylistyką również nawiązuje. Tylko, że mamy tutaj motyw przewodni koloru niebieskiego, a nie czerwonego i mamy tam talię składającą się bodaj ze 108 kart z liczbami w czterech kolorach.
0: No ta gra ogólnie jest od 2 do 10 graczy można w nią grać, aż w 10 osób to już no nie wiem czy to byłby dobry pomysł, żeby grać w taką dużą ilość osób, bo właśnie pamiętam jak my sobie razem graliśmy w 3 osoby, to ty już po, po pierwszym swoim wyłożeniu już wygrałeś całą grę, także No 10 tak graczy mi się raz to... zdarzyło,
1: no, ale myślę, że też może być czasem trochę problemem jednakże na pewno trzeba by możliwe, że trzeba by gdzieś tam w locie też przytasowywać zużyte karty, bo jednak talia nie jest aż taka duża. nieraz no Już my graliśmy właśnie w trzy osoby, jedna już wygrała, to my graliśmy jeszcze w dwie i była już potrzeba w pewnym momencie, żeby przetasować te zużyte karty, bo już się skończyły po prostu, nie mieliśmy ze stosu jak dobierać. No to może nam przybić jeszcze w ogóle o co tu chodzi.
0: Każdy gracz dostaje się tym kart do ręki, podobnie jak w klasycznym UNO. I ze stosu kart wykładamy dwie, yy, dwie karty i każdy gracz musi dopasować ze swojej tali karty tak, aby pasowały do tych, które zostały wyłożone, do tych dwóch ze stosu. I można to zrobić na kilka sposobów. Yy, można dopasować numerem, na przykład jeśli leży dziesiątka to po prostu położyć dziesiątkę. Ale można też, załóżmy, sumować karty. Możemy położyć na przykład 6 i 4 i to też się będzie liczyło. I wtedy zdejmujemy tak jakby to, co zagraliśmy, odkładamy na bok i dobieramy kolejną kartę ze stosu. Także, tak, żeby zawsze były przynajmniej dwie wyłożone karty. Jeśli zgadza się, zgadzają się nie tylko numery karty, ale także yy, ich kolory, to wtedy aktywują się tak jakby bonusy. Jeżeli wyłożymy, tak jak już mówiłam, dziesiątkę na dziesiątkę i będą one tego samego koloru, to możemy ze swojej talii, którą trzymamy w ręce, położyć jedną kartę, tak aby tutaj obok tych kart, które są wyciągnięte ze stosu głównego. No właśnie, I wtedy pozbywamy, z... tak, pozbywamy się tej jednej karty i już mamy większe szanse na wygraną. I jeszcze jest drugi bonus. Jeżeli położymy na przykład szóstkę i czwórkę, to już my Żółte, na żółtą dziesiątkę, to wtedy jeszcze oprócz tego, że wykładamy, bodajże, wykładamy wtedy kartę ze swojej talii, czy nie? Wykładamy, bo... wykładamy. Tak, to wykładamy właśnie karty ze swojej talii na stół i dodatkowo przeciwnicy muszą dobrać po dwie karty. Po jednej? Po jednej,
1: po jednej no, to mi się może wydaje. Po jednej. <laughs> No tak czy się o to ja. mój
0: błąd, my bad.
1: Mm -hmm. no, oprócz tego jeszcze mamy... A, no i oczywiście tak jak w UNO tutaj analogicznie mówimy DOS, tylko że przy posiadaniu dwóch kart w ręce, bo inaczej wtedy chyba właśnie trzeba dwie karty ze stosem dociągnąć.
0: Mm -hmm. No, może... chyba tak, chyba w takiej sytuacji mm -hmm. dwie.
1: No właśnie, i mamy jeszcze dwa typy kart specjalnych. Jeden to są karty o liczbie dwa i one mają nieokreślony kolor, więc możemy położyć sobie i będą służyć nam za dowolny, akurat ten, który potrzebujemy. Oraz są karty, z, które mają, z takim krzyżykiem, które mają określony kolor, ale dowolną wartość liczbową.
0: Tak, yy, ale właśnie grając z tego DOSa i w UNO, to wydaje mi się, że w UNO jest taka większa interakcja między graczami, bo w DOSie nie można, złóżmy, położyć karty plus dwa lub plus cztery, żeby kolejna osoba właśnie wzięła ze stosu te karty. Tylko jedyna interakcja jaka jest to właśnie jeśli dopasuje się kolorystycznie karty do tych, które są włożone. Ale to jeszcze
1: podwójne trzeba mieć, to mm -hmm. dopasowanie, to wtedy muszą tylko dociągnąć. Właśnie nie ma takich interakcji, właśnie, no nie, ma, nie mamy wpływu także właśnie na turę jakby gracza kolejnego, bo w Uno mogliśmy zablokować też, albo odwrócić kolejność kolejki. To, to było, no jest to, wydaje więcej emocji, mi się wydaje, jest właśnie w Uno, bo możemy właśnie, tak jak mówiłaś, to plus cztery komuś wyrzucić i, mhm. no a tutaj nie mamy za bardzo, jak wpłynąć na talię, talię gracza i jego tutaj mhm. poczynania.
0: Jeśli znajomi, z którymi gramy się denerwują, jeśli tutaj mieszamy im w planach tutaj i dokładamy więcej kart, to lepsze chyba byłby DOS.
1: No właśnie, tutaj nie mamy takiej możliwości. mniej mniej nerwów. No właśnie, rozgrywka też jest raczej krótka, od kilku do maksymalnie kilkunastu minut wydaje mi się, dłużej raczej. No nam się właśnie udało raz długo tak pograć, ale zazwyczaj to jest kilka minut i po sprawie, że tak powiem.
0: No czasami nawet jednej tury można nie zagrać. Bo już. Znaczy, no,
1: jedno tak. No właśnie, no w sumie ja ostatnio graliśmy też. Miałem takie szczęście, że całą talię włożyłem i, i była skończona gra. I, no tak, no ale to chyba, to chyba będzie już na tyle o DOS. Tutaj nie ma jeszcze aż tak, co rozwodzić. No
0: myślę, że warto polecenia, ale ja chyba preferuję UNO taką osobę. Ja, ja
1: również, więc jeśli ktoś wyszukał tego typu gry, to jednak warto się chyba raczej UNO zainteresować. A kolejną grą, o której chcemy porozmawiać, również analogową, grą jest planszówka o nazwie Kolejka.
0: Gdzie jest ona w czasach PRL-u w Polsce? Bo jest to chyba polska gra. Chyba
1: mhm, Tak, też mi się tak wydaje, że polskich twórców.
0: Mhm, tak, no w instrukcji, jeśli ktoś by był zainteresowany, jest jeszcze opisane, opisane są te czasy, jeśli właśnie, ktoś jeśli tutaj jest nie, nie słyszy.
1: Jest... właśnie z czasami tutaj tak. złotego ustroju komunistycznego, mhm. to może sobie tam...
0: Także można się czegoś jeszcze dowiedzieć przy okazji, mhm. grając w tą grę. E, jest od dwóch do pięciu osób i są dwie plansze. Jedna jest większa ze sklepami, a druga mniejsza z ciężarówkami dostawczymi. I Akcja gry dzieje się od poniedziałku do soboty. Jeden dzień tygodnia to jest tak jakby jedna tura. Mhm. Od poniedziałku do piątku gramy według rozkładu, który przybliżymy za chwilę, a w sobotę czyścimy całą planszę z użyty użytych kart.
1: Mhm. No właśnie. W grze chodzi o to, że każdy z graczy dostaje taką listę zakupów No i właśnie celem gracza jest zebranie wszystkich towarów, które się na niej znajdują mamy tam jakieś, są też no fabuły tam za bardzo nie ma, ale mamy tam jakieś napisane cele tej listy znaczy w jakim celu w ogóle kupujemy czy tam mamy jakaś komunia czy jakiś wyjazd na wakacje, coś takiego są tam tego... urządzenie kuchni no jakieś
0: tego typu rzeczy i każdy gracz na początku gry otrzymuje pięć pionków które może ustawiać w kolejkach do sklepów różnych właśnie
1: symbolizują członków rodziny
0: naszych tak, tak. Mm. I mamy też pięć sklepów. Jest to kiosk, sklep spożywczy, sklep RTVAGD, meblowy i odzieżowy i dodatkowo jeszcze, to się nie liczy jako sklep, ale jest taki bazar, gdzie można wymieniać towary.
1: Właśnie, więc kiedy mamy nadmiar jakiś, bądź niezbędny już jakiś towar, to możemy na jakiś nam bardziej potrzebny do wygrania wymienić tam, bez mm -hmm. oczekiwania na dostawę do sklepu, o których pewnie zaraz tak, powiesz. I, i jeszcze
0: i jeszcze każdy gracz otrzymuje karty do przepychania się w kolejkach to nie jest tak, że tutaj ustawiamy sobie pionki i każdy po kolei tutaj grzecznie bierze towary tylko można tam się trochę przepychać między innymi osobami mm
1: -hmm. właśnie mamy takie jakby swoiste karty akcji, które możemy mm -hmm. w jednej z tur wykonać, no właśnie, może powiedzmy w ogóle jak to wygląda, ta rozgrywka tak dokładniej
0: no to po pierwsze musimy ustawiać swoje pionki przed sklepami i odbywa się to na zasadzie, jedna osoba ustawia jeden pionek i później idziemy według ruchu wskazówek zegara. Następnie już po ustawieniu wszystkich pionków musimy dostawić na końcu spekulantów, a są to takie czarne pionki, taki groźny kolor. Jeżeli spekulant weźmie dany towar ze sklepu, to trafia on na bazar i wtedy możemy właśnie dostać ten towar, jeśli już jest jakiś tam nie niedobór tych towarów, to wtedy trzeba się udać na bazę, bo może być tak, że właśnie bardzo dużo towarów oni zgarną. Później następuje dostawa towarów, czyli odkrywamy karty dostawy i na nich jest napisane ilość produktów, jakie dojadą do konkretnych sklepów. No i może się zdarzyć na przykład, że wylosujemy, że dwa towary trafią do sklepu odzieżowego. No i wtedy bierzemy dwie karty z, ciężarów, z ciężarówek, które tutaj mają symbol właśnie sklepu odzieżowego i kładziemy je tam. I wtedy można wtedy w tej turze będziemy zabierać tylko te towary.
1: I No właśnie, bo nasze kolejki, naszych domowników tej growych, to rozstawiamy na ślepo. Nie mamy pojęcia, jakie towary w danej turze będą, w jakim sklepie.
0: Mhm, tak, ustawiamy właśnie głównie opierając się o to, co mamy zdobyć, a nie o to, co będzie w sklepie danym. Mhm. I już tutaj po dostawie towarów następują przepychanki kolejkowe. I każdy gracz na rundę ma na początku trzy karty w ręku ze, swojej, ze swojego stosu. Możemy przepychać się maksymalnie przez trzy tury. No i e, są karty na przykład, można odwrócić kolejkę tył naprzód, e, można zamknąć sklep danego dnia. Tutaj do końca danego dnia, żeby już tutaj przeciwnik już no nie ma innych kart. Tak, do końca rundy, żeby uniemożliwić komuś zabranie towarów. E, możemy przestawić siebie na pierwsze miejsce do kolejki. Możemy przestawić jeden pionek z, załóżmy z kolejki do sklepu spożywczego na drugie miejsce do kolejki do sklepu RTVA mm -hmm.
1: Mo Możemy też towar jakiś z jednego sklepu ukraść i przenieść do drugiego.
0: Tak, dołożyć jeden towar więcej do sklepu, w którym przed chwilą była dostawa. Możemy też cofnąć pionek przeciwnika o dwa miejsca do tyłu lub też swój, jeśli to jakimś sposobem będzie nam na rękę.
1: No, właśnie, albo też nasz, chyba, na, nie wiem, czy mówiłeś, na sam przód, przenieść kolejki. Tam tak, są tak, takie, wspomniał. tam jakieś, tam mniej lub bardziej żadowite, chyba czasem też nazwy, że tam, tutaj ta karta, która nam pozwala na pójście na sam początek kolejki, to się nazywa matka z dzieckiem, tego typu tam. Mhm. Są tak. rzeczy. No jest tam jeszcze chyba.
0: A jeszcze jest karta, mhm. właśnie mi się przypomniało, że można podejrzeć dwie karty ze stosu dostaw, czyli będziemy mieć, tak jak będziemy wiedzieć, gdzie się ustawiać na następne tury.
1: Ale też nie zawsze nam to aż tyle daje, bo jeśli w poprzedniej turze nic nie kupimy, to wszystkie pionki nasze w dalszym ciągu są rozstawione, więc mimo tej świadomości nic, nic nam to za wiele nie da.
0: No i już tutaj, jak już się, skończy się faza przepychanek kolejkowych, to zgarniamy oczywiście towary do siebie, według kolejności, jakiej stoimy w danej kolejce. I piątym krokiem jest wymiana na bazarze. Jeśli ktoś postawił swój pionek na bazarze i ma jakiś nadmiar towarów, y, może wymienić, może sobie wymienić je na tak, taki towar, który jest bardziej potrzebny. I na bazarze mamy taki pionek, on się nazywa przekupka i co turę on wędruje coraz dalej. I jeżeli y, chcemy wymienić sobie dany towar, na którym stoi przekupka, to możemy to zrobić jeden do jednego ale jeżeli chcemy zrobić wymienić się na towar, na którym ona nie stoi, to wtedy musimy wymienić się dwa do jednego. Już tutaj jak zakończymy tą wymianę, jeśli ktoś w ogóle stoi na bazarze, jest koniec tury, wrzucamy karty dostawy do kosza, jest takie właśnie specjalne miejsce na planszy i zdejmujemy karty zamykające sklepy. No i tak naprawdę tak wygląda cała rozgrywka i co pięć tur jeszcze tak wspomnę, następuje tak zwana sobota i wtedy zbieramy zużyte karty dostaw, z kosza i wykładamy je z powrotem na, na planszy, Znaczy się oczywiście musimy je tam potasować i tak dalej.
1: A także karty akcji, które tak, zużyliśmy. karty akcji
0: też oddajemy z powrotem graczom, też je tasujemy. Wtedy zaczyna się od nowa tutaj poniedziałek. I jeszcze i można wszystko... tak powiedzieć, że
1: trzeba też tak powiedzmy, że strategicznie korzystać, bo karty akcji możemy użyć na turę 3, ale mamy ich bodaj 10, więc nie możemy, za nie możemy za każdym razem zużywać trzech, no bo zostaniemy w połowie tygodnia z niczym. Więc Także tak, tak, tutaj
0: no... trzeba naprawdę dobrze dysponować nimi. Dokładnie. No i oczywiście gra wygrywa osoba, która jako pierwsza zbierze wszystkie towary, które ma wypisane na tej karcie, która informuje, co mamy zdobyć. Mhm. I
1: Też tam zależnie od ilości graczy, nie, nie zawsze gramy wszystkimi kartami dostaw. Czasem się zabiera niektóre tam, yy, chyba właśnie przy wariancie, jak gramy w dwie osoby, to się yy, zabiera karty, karty dostaw, które mają yy, trzy towary yy, na no, no sobie. Tak, o ile dobrze. Mówię.
0: Ci, yy, to jest dla dwóch, trzech i czterech osób. Jedynie jeśli gramy w pięć osób, to wtedy gramy wszystkimi kartami dostawy.
1: No i tutaj też się więcej wykłada ich. Yy, w poszczególnej rundzie, kiedy gramy tak, więcej Tak,
0: dla dwóch osób wykładamy jedną kartę dostawy, dla trzech i czterech dwie, a dla pięciu trzy. Mhm. No i gra się tak minimum wydaje mi się, że pół godziny, a maksimum tak chyba do godziny.
1: Mhm. I to, to raczej też nie jest to specjalnie trudna gra. No tam trzeba było zajrzeć do instrukcji na początku, ale potem szybko już. Jak zagraliśmy chwilę, rundę, dwie, to już można było wszystko załapać od razu.
0: Mhm. Właśnie warto zaglądać do instrukcji, bo my tutaj, zaczynając swoją przygodę z tą grą, jak wykładaliśmy kartę, która blokuje sklep danego dnia, my myśleliśmy, że ona blokuje go na cały tydzień i przez to rozgrywka nam się znacznie wydłużyła.
1: No właśnie, tutaj się okazuje, że go na jedną rundę, a my tutaj przytrzymaliśmy przez pięć właściwie do końca tamtego tygodnia, że jakby.
0: Tak, no także warto naprawdę przeczytać sobie te instrukcję, jeśli ktoś chce to właśnie jak już wspomniałeś wcześniej można się dowiedzieć czegoś o tamtych czasach mm -hmm, jeśli no jest ktoś jest zainteresowany
1: krótko tam mm -hmm. to, to jak to tam wtedy się żyło drzewi. drzewie
0: no i tak w sumie podstawowe zasady to myślę, że po jednej, dwóch rundach maksymalnie to mm -hmm. można załapać
1: Więc też właśnie jak z kimś chce się pograć to jest to raczej fajna grana, jeśli ktoś nie znał jej bo właśnie dosyć szybko raczej się zapłynie, jest to skomplikowane jakiś bardzo, a całkiem mhm. fajnie się gra, jest tam trochę też mimo wszystko strategii w tym potem, w planowaniu, mhm. że warte polecenia raczej. Nie, nie jest też chyba jakoś przesadnie droga ona.
0: No tak do 100 zł chyba można ją kupić.
1: Mhm, nawet właśnie w jakichś empikach, które raczej nie są tanie, to tam właśnie w takich kwotach można już zanabyć ją. Mhm. Także to chyba będzie na tyle. No tej grze planszowej Kolejka. Agata jeszcze obejrzała tutaj film na Netflixie, o którym chciała coś nam opowiedzieć.
0: E, tak, film ma tytuł Circle. Nie został przetłumaczony na język polski, nie wiem dlaczego. Że to i lepiej. E, no jeszcze by zaczęli wymyślić jakiś nie wiem, kwadrat czy coś, zamiast tutaj po prostu przetłumaczyć na okrąg, no ale no nieważne. No i na początku nie wiemy co się dzieje. Po prostu pierwsza scena to jest, ukazuje ludzi, którzy stoją jacyś tacy nieprzytomni, i nagle jedno z nich się budzi. Jak już ta jedna osoba się obudziła, to zaczynają się wybudzać tak jakby wszystkie 50, bo tam jest bodajże 50 osób, które tam stało. I okazuje się, że wszystkie stoją w jakimś tajemniczym kręgu. Co jakiś czas umiera jedna osoba tam, bodajże co, co dwie minuty chyba. I ludzie zaczynają oczywiście panikować, jedni zaczynają tam uciekać z tego kręgu, ale okazuje się, że to ich też zabija. Także wszyscy muszą pozostać na swoich miejscach. No i ci ludzie zaczynają ze sobą rozmawiać i dochodzą do wniosku, że to oni mają wpływ na to, kto umrze w następnej turze.
1: no właśnie, a ci ludzie są jakieś takie zebrani tak losowo, tak? Nie, 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 nie znają się ani
0: nic takiego? Powiem ci, że mało kto się tam zna z tych osób, ale mają jedną cechę wspólną dzięki której tam się znaleźli, ale to już może nie będę opowiadać jeśli ktoś.
1: <grym> zainteresowany nie to sobie na y
0: <grym> Tak. Nawiązują się między tymi ludźmi rozmowy typu, nie wiem, lepiej, żeby umarła 70-letnia kobieta, czy 25-letni mężczyzna. Yy, także tutaj są takie dylematy moralne dosyć. Yy, no i sam się zas zaczyna zastanawiać, kogo byś wolał wybrać, czy właśnie, nie wiem, tam były yy, różne takie motywy poruszane, na przykład czy lepiej zabić czarnoskórego, czy białego, także uważać. to jest grząski coś... <śmiech> tak teren. No i niektórzy gracze knują jakieś różne intrygi, żeby tylko tutaj za wszelką cenę przeżyć.
1: No właśnie, a był tam jakiś tutaj cel, który muszę osiągnąć, żeby zostać uwolnionymi, czy tam czy ileś musi ich zostać, czy y
0: nikt nic nie wiedział. Y I oni sami zaczynali dochodzić do tego, kto przeżyje, lub ile osób przeżyje. Mhm po prostu ci ludzie zostają takie wyrzuceni na głęboką wodę i nie wiedzą w ogóle jak się tu znaleźli, dlaczego się tu znaleźli. Znaczy się, oni tam się później zaczynają domyślać, dlaczego się tam znaleźli. Mm -hmm. e ale tak naprawdę nic nie wiadomo. No, troch... no jak już mówiłem. Trochę
1: mi to jakoś piło ja. czuć.
0: <laughs> no może trochę już takie klimaty. Mi się to bardziej skojarzyło z czarnym lustrem. Gdyby nie ostatnia scena z filmu. To mógłby być równie dobrze odcinek czarnego lustra dla mnie.
1: No to, to mnie trochę zachęca, aczkolwiek o, o, oceny jednak...
0: Oceny nie zachwycają, <grym ale... <grym mm. No skojarzenia takie jednak miałem. No jak już mówiłam, niektórzy knują intrygi, żeby oszukać innych graczy i żeby za wszelką cenę przeżyć. Jedni wyciągają brudy innych, jeżeli się znają, mm. to zaczynamy tam mówić, o ty zrodziłaś męża, ty, nie wiem, okradłeś sklep i tak dalej. No. Żeby tylko tutaj nastawić wrogo innych ludzi do tych osób. No i niektórzy też dopytują osoby, których nie znają o jak najwięcej rzeczy, żeby tylko ta osoba powiedziała jakiś, nie wiem, żeby jakiś błąd i też tutaj, żeby się inni do niej uprzedzili, żeby to ona została wyeliminowana. Mhm. No i też są tutaj konflikty poglądów, typu, no tak jak już mówiłam, co do tych, czy właśnie lepiej zabić starszą kobietę, czy jakiegoś młodego mężczyznę. Też był dylemat, czy zabić jakąś tam dziewczynkę małą, czy ją ocalić. Była jeszcze tam kobieta w ciąży, to już w ogóle tak o, był dylemat.
1: Grubsze tematy.
0: Tak, grubsze tematy. no Według mnie film dosyć taki ciekawy. Nie jest to jakieś tam górnolotne. Taki bardziej zapychacz. zapychacz. Mhm. Jedyne, co mi się z nim tak najbardziej nie podobało, to chyba była ostatnia scena, bo ona nic tak naprawdę chyba nie wnosiła do tego filmu. Już została tak jakby wspomniana w trakcie trwania tych rund, gdzie ludzie umierają. Więc mm. według mnie lepszy w ten film by był bez tej ostatniej sceny. Ale tu już może nie będę jej opisywać każdy tutaj. Kto jest zainteresowany, to sobie zobaczy. No, niemniej taki dosyć ciekawy, tak sam zaczyna się zastanawiać, kogo byś wybrał. Tak, zaczyna się zastanawiać nad swoimi tutaj takimi moralnymi bardziej tematami. No nie wiem. Chyba myślę, że to wszystko, że temat w sumie wyczerpałem.
1: No, też w sumie zastanawiałem się, czy nie obejrzeć tego filmu, a teraz to już też nie, nie jestem pewien, czy bym chciał. Jak mówisz, że nie jesteś. No
0: właśnie, tak jak już Ci wspomniałam, że kojarzą mi się dosyć z czarnym lustrem. No, tak no to brzmi zachęcająco. Jeśli się spodobał to, ten serial, uh -huh. to może spróbować, a czy... Nie gwarantuję, że będzie zachwycony.
1: No właśnie, czyli trochę jednak potwierdza to, co mówią oceny na jakichś tak. portalach filmowych. Mm -hmm. No dobrze, no to chyba to będzie na tyle już w tym odcinku. Dziękujemy Wam mm -hmm. bardzo za słuchanie, jeśli dotarliście tutaj, dotrwaliście do tego momentu. Zapraszamy Was również na nasze strony. To jest kulturoid.pl także na nasz kanał na YouTubie, na którym na razie pojawiają się tylko odcinki, ale może już może już niedługo... Z właśnie, w planach, tak, także... Są jakieś plany na jakieś tutaj inne jeszcze materiały. Produkcje. Tak. <głos> także, no mamy nadzieję, że teraz już także na iTunesa możemy Was zaprosić już w tym momencie, już zapowiadanym w poprzednim odcinku. Teraz myślę, że już będzie, będą i tam odcinki się pojawiać, a także pojawiamy się jeszcze, znaczy no pojawiamy, no jesteśmy także na podstacji tam, takim katalogu podcastowym. Także to są chyba miejsca, na których można nas znaleźć.
0: Jeszcze na Facebooku.
1: no tak, no, jeszcze mamy konto na Facebooku także, profil, także zapraszamy do lajkowania również. Tam są oczywiście też informacje o pojawiających się odcinkach. I, i tak, no, także to chyba na tyle.
0: To no, chyba na tyle, tak. Także, no to
1: dziękujemy bardzo. Ja dziękuję
0: Wam bardzo za słuchanie i do zobaczenia w kolejnym tak, odcinku. Do usłyszenia
1: za dwa tygodnie, <laughs> miejmy
0: nadzieję, już równe tym razem. Hej. Hej.